0: 朋友您好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的《年轻新势力》，我是燕宇。上一期的《年轻新势力》节目当中，我们邀请到与众不同的小黄司机作家王国春，他虽然人生曲折，但却充满正能量。紧接着来听听他是如何在工作中记录乘客的人生百态，并斜杠创造无限的可能。嗯那计人车它就是一个很好的选择，
1: 而且你看到、喔、你第一份工作、第一个事业，你你搞不好是主管阶层还是什么的，你做到退休，然后你在自尊心上，你可能没有办法去适应说再被人家管、啊。你看计人车，哎，你就开开好车哦、喔，把客人服务好就好了，你不用被管嘛、啊。所以其实这一行是是是好的。那我觉得我除了写作以外啊，我觉得最大的特色是颠覆大家对计人车的传统印象。可是不是我故意的，就是因为大家要认,認定说，计程车司机就应该是老的啊，计程车司机身材就应该要发福啊，<對>然后感觉每个都好像不太，<笑>好的肚子，然后都不太健康，这样,好像這樣对啊。那那所以就算我没有，就,就算我没有去去有一些什么代表作还是什么，<對>我没有上新闻，可是大家看到我是计程车司机。就算我是完全没有出出什么，大家也会眼睛为之一亮。嗯、我觉得这个就是算是我的优势。对，不要谈说其他，其他我觉得写作什么那是加分呐。可是以、嗯、以一个完全没有代表作哦，还是说没有经历，我们两个司机在那边，你那个很明显就是我比较年轻。对，哦，那那这个也对我生意，我觉得或多或少会有一些业绩的帮助。因为其实以站在消费端来说哦，乘客端呐、啊，那他可能也也会想要搭年轻的，对，他会觉得就是比较安全。嗯、哦，有没有可能？我觉得是有可能，所以这就是我本来就<對>一是本来就有优势，然后二我想要写。其实我在这行后面找到的使命感，已经不是说像把乘客从 A 地点载到 B 地点，啊、下车谢谢，下次再做。我就要像谢谢光临这不是，我觉得这这一行就是我看到的东西是。呃，我们因为疫情，然后也服务得到我啦。我就有时候会服务到我疫情，我自己也很惨、啊嗯、每天都那边骂说：“哎，生意好差，怎么办？”可是，当你在那时候那一阵子，我常常服务到一些更惨的弱势哦，你会觉得，哦、呃，当然我会是适时给他们协助嘛。啊、协助的过程中，我会发现说：“哦，原来这个计程车不单纯只是说把乘客送到指定地点而已。有时候你会看到那些弱势，然后你对他事时的伸出呃援手。”哦，那那就是我在这个产业近几年所找到的价值，好，这是一个我觉得是价值。我其实帮助的不止，我帮助还蛮多，就是还蛮多的。<笑>有些时候有时候不抽车资啊，因为因为会搭车的族群有几个嘛，一个就是可能像我在高铁排班就是商务客，他很有钱哦，极度的有钱。那当然你在外面接到一些任务，你有时候会服务到弱势，嗯，一定会。为什么？因为呃、有医疗需求啊，像洗身这个的话，他可能、呃、通常一一个礼拜要洗一往返两次。他那个是没有办法去改变的那個，对。哦，所以身体健康也很重要。然后你看到很多、嗯、因为被疾病缠生，然后又很辛苦，又没什么钱哦，那间接他会让你当做记的清哎呦，我以后一定要把健康顾好，类似这样。嗯、那那我自己不知道是算有正义感还是什么啦，有时候你你遇到那个，你你就会想要帮助。那也可能是因为这样，然后我又。去分享的关系，所以他让我就是啊、呃、有新闻，那有新闻之后才有出版社找我去写那个，<笑><對 S 1> 不然我现在我也才国中毕业啊，我根本就没想过说自己可以出书，<對 S 1> 坦白讲我真的完全没有去想过。是所以当初出版社找我，我以为是诈骗集团的。我说：“这是这这，现在诈骗已经日新月异，连出版也要骗这样。”就后面有一天我去台北<笑>去找出版社，去去刚好我好像也是参加一个节目还是什么，然后然后就真的有去约拜访，然后哦才发现哦，这件事好像因为那个出版社是玩真的这样哦，然后音乐才有出书啦，我觉得最特别不是出书，你看像一个月书有很多，对我觉得我比较值得拿来说嘴或炫耀的地方是，我以国中毕业。包括我现在也是国中毕业，然后然却有机会出书，那我觉得这个算是我,我一个很很重要的一个里程碑，这样对这个
0: 人生经验解锁，而且别人还不一定有你这样子的一个机会，没错<錯>
1: ，啊、因为大部分喜欢写的人，他可能会去投稿，喔、跟出版社的毛遂自荐这样，可是像我就没有嘛，都是出版社来找我都所以刚好，所以。在在现在的网络社群网站就是这样，你网络你你有流量，基本上，呃，出版社他也是要赚钱嘛，所以基本上他在商言商嘛，所以他会看到你有流量了、啊，因此有这些机会，所以刚好可能在作家这条这条路，我是踩在踩在那个风口上，所以才会起飞。我在想这样，然后再来就是跟一个做工的人那个有关系，因为他他那一本算是我我知道第一本就是以职业职人为那个。背景以工人为背景写的书，嗯、的書结果他写的就大卖，所以其实房间上有越来越多人知道说，哦，其实每个职业都值得被看见，只是刚好计人车是我会写，所以找我写。<對>因为有工人啊，有那个什么大师兄<對>啊，就殡葬业、后事的、啊，甚至卖鱼的、的哦、卖鱼的也有，洗车的也有，就是非常多这这类的那个书籍，嗯、我觉得这是很棒，因为因为现在我们往往现在现在说实在，现在景气。不是很好嘛？所以已经大家觉得成功者还是那些公众人物离离你太远太遥远，哈、哦，你也不会觉得变成他，就是一定会变成他。你照他的也不一定变成他嘛。可是他们反而想要看到说，哦，你生活周遭，像你每天看到的计程车，你每天看到的工人，他们的呃工作背景、生活背景是怎么样？对、哦，他的视角是怎么样？所以。也因为他的那个那个做工的很大卖，所以才让我说有有机会去去去写书。我觉得出版社就是看到那一块市场，哦、所以才找我。不然我哪里有什么资格啊？<笑>我我说实在啦，我写的东西也是很平易近人，我不是一个很会写的人。我我自己这样觉得，不是坚持，我真的到现在也这样认为，只是刚好我写的东西就大家爱看，嗯，然后就有流量啊，所以有时候网络有些文章那个流量我都不知道哪里来的人、啊，人，是哦就，就两三百万那种我都不知道我为
0: 什么有这种流量，真的、哦。<对>可是我觉得真的平易近人的文字哦，特别能够感动人，其实不一定要写到很艰涩难懂，哎哎、因为其实我们一般的大众回到家呃刷刷 FB 什么的，其实也就是希望说可以看到一些。呃，能够打动自己的，或者是说，哎、欸，这看了文字是舒服的<是>那种感觉，是是是对。所以现在即便很多人，我觉得像像你看国中哥你的这个文字啊，就是即便在场，人家都愿意读得完。我觉得这个才是很重要的关键呢、啊。哦、现在很多的 KOL 在网络上也是，他即便文、嗯、文字在场，可是我们愿意去阅读它，因为它就是有一种魅力，大家愿意去追随、嗯。嗯啊<對>啊，我
1: 的也不算很长啊，我这样平均一篇可能现在都一<笑>一千多到两千。所以当然不读的还是很多，嗯、可是我发现我比较好，我我以前一直认为我是靠脸吃饭的，嗯，就后面<笑>才自己讲这样。可是后面<笑>纵观我过去那些数，就是我在网络上发表文章的那些后台的数据，其实真正让我就是有流量的，不是我的脸哦，也不是我的身材哦，不是脱衣服、啊，真的没有吗？真正真正最高的流量有好几个，就是破百万的，全部都是因为我的文字。我觉得这也是我想要做的事，不是说我写的多好，而是。我我说是，现在人在阅读上面已经越来越少。为什么出版作家这个职业已经逐渐的视为了？为什么？因为因为没有人要阅读嘛。对。所以如果你看在不阅读的情况，然后你又把文字包装成书商品。基本上你，你你当然会难难卖嘛，哦、嗯，所以基本上我会认为啦，一个好的故事，它其实呃不是可以用钱去衡量的。所以我很多故事在网络就是社群网站发表之后，其实流量都都还不错。那我想做的当然不是不单单只是有流量是附加价值嘛，可是我真正的想要做的那个使命感，吼，就是希望大家透过我的故事，然后从。不同的面向去看待骑人车这个职业，这个职业，嗯、这个职业。因为我说在为什么我会坚持写下去，就是因为当我踏入这个产业，我对这个产业是某人虽然每天看到，可是你不会每天搭嘛，我不是同情那种，嗯、所以所以你会觉得，哎呦，我会不会也是这样觉得說？说那个司机会不会服务不好啊，很凶啊什么的？对，哦，最怕的不是说什么，只是胖还是不健康这样，还还是老这样，最怕是说啊很凶啊，然后短程就给你骂一顿这种，怕、嗯、怕会有这种，还是说？载到短程不爽，然后开很快可是当我踏入这份产业，其实我觉得很多司机都很可爱。他可能有年纪，可是他们其实都都,很 ice, 都还不而<的>服务，我们都我們像高铁来说，我们都有一些规定啊，并不是说我们要帮忙上下行李，帮忙开关车。嗯、其实服务品质是一直在提升，只是他也许进步的比较慢，可是不是没有进步像现在也越来越年轻化了。嗯、以高铁来说，比我年轻的也是很多、欸、<對>比例越来越高。然后女性司机的比例。也越来越高不是说不再认为说司机都永远都是老大哥，不是不是大哥大姐也有，还是说年轻的美眉，甚至年轻的美眉都有。那我曾经啊，就是我写一些我上新闻，然后就被骂垃圾哦，这是很严肃，可是这都有就是那个我都有截图，就是有些我才发现说，就
0: 是拿拿来告他嘛，我没有告了，我没有告，只是
1: 我我也会反省啊，为什么他会这么想？就是那些人是拿来对啊，那我其实我会一直
0: 想对、啊、我们真的不知道，我这都是莫但是我一直
1: 在练习说，而且我那个上新闻是，我帮助一些弱势，我没有跟弱势家庭收车子，我没有收车子，结果我竟然还被骂，還,被还会被，虽然是少部分的，然后被骂说小黄就乐色无误了，看一次检举一次啊。哦，那这让我想到说。哦哦，其实还是有部分的人，他对这一行是有仇视的，
0: 对啊、哦，所以偏
1: 见还是很严重。所以为什么我要去写，嗯、就是因为嗯，我希望让大家透过不同面向去看待这份职业。嗯、我没有说计程车一定是好的，一定是高尚还是怎么样。的确有很多人就是就是啊不守法、啊，然后很凶。可是你不能以偏概全去认定说、哦、全部都这样，因为媒体有时候都喜欢报那个比较不。就是比较负面的嘛，对对,對，所以我需要去平衡哦，就就是平衡，刚<笑>好大，因为我的哦爱看，所以我我的我我的文字都会被引用啊，<笑>那就是你需要去平衡，说让大家知道说这一行其实不单单好像全部人都素质这么不好，<對 S 2> 我跟你讲，每每一群人
0: ，嗯，不行的。
1: 一样米养白样的，每个行业再高尚再好，就就算你是什么医师、工程师、什么三师，你也会有不好的。对，有黑暗的一面、啊所。所以你不能因为计器车司机的门槛比较低，嗯、然后就认定好像所有都很，好像都很粗俗什么。我觉得这个是不对的。对那这也是我一直很想要，呃，努力去让大家跳脱传统的刻板印象。所以为什么我会出第一本文字书，又出第二本写真？我只是想让他们知道说。嗯骑人车不不是什么老肥宅的代名词，骑骑人车也有像我这种身材不错的哦，<笑>对，甚至比一般社会大众好，甚至还比教练好的也是有，嗯嗯不要说，好像只有消防队啦，然后年年底了嘛，消防队都要出一些年历啦，<對>包括云林，连小农那些我都有看新闻，那<對>小农也有办法农农、啊、业的也有办法出来，那为什么車？消防司机不行？對,不對,对，所以我才是希望啊，未来希望可以号召机车司机去拍年历，但是说实在這有点难哦、喔，<笑>就是。目前只有我一个，没,沒有人愿意帮我这样，没有没有人啊。可是，可是我我除了拍摄那个，主要还是说提倡健康啊，就是健康，我觉得也是蛮重要的。對嗯，
0: 所以对啊，健康的体魄，那个才是这个生命最重要的那个本钱、啊嗯。没错，然后创造更多的这个价值、
1: 欸。那我也我我也蛮感动，就是我有发挥到，就是说，其实有些呃网友他会陆续跑来。就是会跟我留言嘛，私讯我说，哎、欸，谢谢你分享这些呃故事，让他对计程车这一个行业去改观。嗯啊、那这就就是我觉得我做的事情就有价值，虽然那个价值不是用你赚赚多少钱，啊、而是而是你、啊、你渐渐的改变說，说其实改就是影响到一些本来对计程车是有负面观感的人。我觉得这一次是我目前做做过。不是做过，也是现在有在持续
0: 在做最重要的事情。嗯，对。好，刚刚听完了这个国春哥跟我们分享很多他的心路历程。是，当然我觉得他在在课当中当然很多的故事，刚刚没有特别提到，就是说为什么让你后来出书，出版社找你的，听说是一个很暖心的故事。我们后面补充一下，分享这个故事好不好？哦，它是一个货柜物故事，对不对？啊
1: ，没错吼、哦，没错。那那我记得，那印象很深刻，就是二零二零年，也就是三年前的呃四月八号，我一辈子都记得那个日期。就是当时的生意很差。其实二零二零年就是三年前，就是过年疫情就在讲。那时候二月放年假嘛，其实大家新闻就有在讲说，哎呦那个疫情怎么样怎么样。可是大家年假还是放得很开心，<對>还没有想到，<對>结果年假一放完。就炸开了，哦，那印象就,就是二零二零年，这个这个二零年零年，然后廉价房房炸开，那炸的，我们当然是首当其冲。其实你观光一影响就是运输嘛，然后包括一些大车司机什么，所以那时候影响很多。那很多人都有很多司机他是租车就退场的，可是因为我车是自己，所以我一直在那边苦撑哦。那有一天我就那四月八号那天，我就是从高铁出一趟，就等了两三个小时才出一趟任务，然后那一趟任务是短程的，就一两百块的哦，就想哇、啊。那我干脆不要回高铁，因为高铁根本就没人坐。你就看那个怎么，哎、欸，奇怪，怎么里面的站务人员好像比那乘客还多？真的是会这样哦。那我就想啊，那我就停到，就是那在那个客人下车之后，我就想说在这附近晃一晃啊，那看有没有任务这样。对，哎、欸，结果真的等了差不多一个多小时，真的有任务哦。啊，那个任务，我一想说，我就兴高采烈，想终于有任务了，然后去载他这样。哦，那可是就是很奇怪，他任务因为他可以克制化，他可以在任务就是注明。哎，或者是他，他是用电话客服，或者是他网络用手机叫车都可以注明。我印象很深刻，嗯、那个地址后面哦，就是他用挂号写的，就什么录几段几号嘛，然后挂号他备注写说在货柜屋门口等，在货柜屋门口等。所以我我虽然很开心的过去有任务，可是我就心想奇怪。这边到底哪来的货柜屋？我对、啊、我们司机是认识那个路的，我们都认识说那个路大概知道长什么样。说这边也没有什么什么什么货柜屋造型的啊，那个还是什么开什么咖啡店的啊，嗯、还是说什么有仓库都没有啊，哪来的货柜屋、喔？所以我就有有又有,有点心存怀疑這樣，会不会
0: 觉得是恶作剧
1: 这样子？对，我就是开过去因为那时候是傍晚的，然后那个路越开越小条，开到是旁边只剩树啊,啊<笑>草，然后水道。然后跟那个高速公路的崩康，你知道吗？就是那个那个山洞那个附近，就是对对对，你就觉得哪里有人会住这边？我就想说完了，<笑>一定是被饿出去，然后赶快先打电话，因为我们轿车就是我们有承接司机承接任务，我们就会如果客人有留下联络方式，我们就可以联络他。对、啊，就我看看他有留手机，我就打给他嘛。哦，打给他，好死不死也没接。啊、然后我就气得要死，我想哇生意就很差了，然后还一那,那一天我好像跑一整天还还不到一千块呢，然后结果我就气得要死，然后一直在车上骂哈，就不会骂给客人听，我觉得司机都有情绪啊，当然无可厚非啊，然后就骂一骂，然后就边骂边开嘛，然后最后开到一个死路，嗯、所以我就掉头哈，要回<来>要回,回去，嗯、结果我掉头之后呢，哦前面有一棵树嘛，我才发现那个树有站一个人在、嗯、跟我挥手这样，然后、哎、<呦>跟我挥手，然后我就慢慢开过去，我慢慢开过去。我我就跟他说，哎、欸，你是轿车那个是不是？嗯、他说对啊对啊，他他他说他有轿车，他很很客气啊，一个年轻人，那目测大概二十多岁这样哈。他说他轿车，哦、啊，我就有点小抱怨，我就说，哇，我说你轿车也不站出来，然后然后我以为你要那个打电话给你，你也不接，我想说恶作剧，我要走了呢，嗯、<哼>我就有点小抱怨嘛，因为司司机就是时间<对><对>时间是很很很很敏感、嗯、很敏感的，对对，然后然后。他就跟我说啊，司机，不好意思，他刚才就是有有事情，所以才没接到。那我就是后面他是跟我表明说，他要去某间医院，某间医院，嗯、然后是他父亲也要做，对，哦跟着他父亲。但是呢，哦，但是他父亲就是不能走路，因为生病的关系，甚至不能坐，连坐都不能坐，嗯、就是你们看就全身瘫软那种。我觉得，然后必须啊，他是跟我说必须躺在后座。躺在后座，那后座我想说，我这样看你那个年轻人也差不多二三十岁，那你父亲不要说载到那个巨人哦，你可能我们算一百七就好了哈。那、嗯、那那那那,那怎么可能？我车又不是很大台，你怎么可能躺在后座？我怎么想都不对。我就得把这个质疑那个提提提给他嘛，好提给那个乘客。结果他那个年轻人就叫车的人就说啊，那还是你跟我进去我家看看。嗯、我不夸张，我那时候已经停到他那个他家门口数分钟哦。我真的没看到他家，他往后面比，我才发现说那边有个货柜屋，好像货柜屋，因为它没有树，有杂草，没有。我已经停到门口，因为那边是没路灯的，那边旁边都是，你不会觉得那个，你不会觉得水稻旁边有货柜屋，嗯，然后他又很暗，因为不是每条路在乡下就是这样，不是每条路都有路灯的，他那边就很暗嘛，哦，所以就超暗，然后他这样比，我才发现，我就问他说啊，我说你住这边。啊，对啊，对啊，这是他们家这样吼，然后结果我就跟着他去，他说我跟着他去看看，我一辈子都没有办法被那个那个画面，就是就是那个不会忘记吼，那个冲击太大了，就、嗯、因为他那个货柜一打开吼，你发现那个地板就是没有一处是。干净的，就是有很多电线啊，跟吃过的一些东西，然后就很凌乱、很杂乱，这样很乱，没有办法好好走路，没没你没有办法正常走，你正常走一定会勾到线，不然就是踢到一些那个不知道什么东西哦，嗯、就不知道什么东西哦。然后我再往角落看，就是那个会不会藏的嘛？然后往那个最角落看，你才发现才看到说哦，他父亲就躺在那边，应该是他父亲拿、啊、一个一个北背这样哦。然后躺在那个，对我们一般人来说，他是就是简单的木板。顶起来的东西，嗯、<哼>但是对他来说，那个就是他的床，就是、他的床，就是没有弹簧床，什么都没有，嗯、<哼>就就是一个木木箱这样的。嗯、<哼>然后你发现一个那个人，就是他父亲躺在那边哀嚎，哦，瘦骨嶙峋，就是瘦到你你根本不忍直视，很瘦，然后哀嚎。好，当下我就问说：“这个这个是你你你父亲吗？”他说：“对。”我就没想那么多，我就我说：“赶快赶快把把搬上车，因为你看到他很痛苦嘛。”对，那其实我后面想，其实正常我是可以拒载的。嗯、哦，司机有些特殊的情况可以拒载，就这个原因是，是啊、嗯，这可以啊。另外一个就是他要伤害你的嘛，这也、哦、对。可是我们不能因为他长得比较凶狠就拒载啊，因为这个<笑>这不会显示哈、哦，不会显示。所以他要拿武器，对对，对嗯嗯那那那他就是是可以。为什么？因为因为他那个我我会觉得说比较适合坐救护车或者是无障碍计人车，哦、然后再来，因为他没有办法坐嘛。你知道有些病人，他像喝酒醉到没意识的，他其实没有办法做。他必须躺着。那躺着的话，他也没有办法用安全带。那你没系安全带，其实是罚乘客、罚司机。就是如果说你有跟乘客告知，但是他那种情况没办法系啊，哦，所以是要罚那个。所以就是有种种的那个风险嘛。可是我当时也不知道为什么，就是没想那么多，只想到说，哎呦，反正他有需要，我就赶快帮他搬上车。所以那时候我们就一跟那个年轻人一头一尾哦，就是合力的将他。躺在我的后座，脚不能伸直就屈膝这样。然后那个年轻啊，安置好他父亲之后，他就要上我车的副驾驶，因为后面没位置的嘛。嗯、我就把他挡住，我就说：诶、欸，我说不行，我说再怎么挤吼、喔，你也一一定要挤到后座，一定要挤到后座。嗯、为什么呢？因为我说啦，等一下你坐前面呐，你父父亲又没有安全带，但也没人扶吼、喔。等一下我一个刹车还是一个稍微转弯，那重心不稳怎么样？你父亲从后面滚下来，下啊，我一个小小的司机。我没有办法承担那样的责任。嗯，他哦，好，那他知道了，所以他就。”很挤啊！你躺着一个大人，然后二三十，然后这样子，他就把那个头，他父亲的那个就是就是就不符合人人体工学的坐姿，两个一起撑。因为我想说很近啊，我说你忍耐一下，忍耐一下，嗯、反正可能十几二十分就到了哈，嗯、就这样哈。他就他这样坐后面这样。那在去的过程，他其实问我说，呃，回程能不能等他？嗯，我得没关系啊，因为他也不确定他父亲要怎么样嘛，治疗怎么样啊，因为有多久他有两个有两个答案，一个就是。你要嘛就是医生说哦，你这个要住院，那住院就不需要我<對>就不需要回城啦、啊，對對對因为他他也要陪他父亲嘛。嗯、那第二个就是你可以不用住院，那我他就需要有交通工具，我就可以载他回去。可是当时在不确定的情况，我就说没关系，我那个因为我看到状况是很很很惨嘛，住户过后那个，<對>然后我就说我把联络方式给你，就是通讯方式给你。哦，那通讯软体啦，然后我说你，你不管我，我说你，你父亲去医院之后，然后我会在附近等你，我、嗯、在附近等你啊。如果说今天你要住院了，你就通知我，我就回家了、嗯、啊。如果不要住院，你也通知我，我马上去来载你这样。我说啊，谢谢谢谢，好、喔，结果去就是他就那个，我还记得他因为医院有租借轮椅的嘛，嗯、就那个，然后车上有很多。皮血，因为他可能有代谢疾病，皮肤都蜡黄，然后掉了很多血。哦、啊，其实那时候那个司机是很排斥再到医院，因为会怕，因为那时候蒙上一层面上你会怕医医院，然后会不会染上一些病毒还是什么？对、啊、那时候其实会担心。可是我不知道为什么，我就是天生比较不怕死的、那個，那我就觉得无所谓<笑>哦，我就无所谓，我觉得救人要紧，所以就搞来他父亲就去。嗯、那那再来，我也是怕啦，为什么？因为那个医院，我我住的地方是偏乡之偏哦，那个那个偏就是。那个医院是没有排班急诊车的，如果是在直辖市，你可能很难想象这种问题。所以一，一是车不好叫，所以我才愿意等他。那二，我说实在，虽然我是这个产业，但是我必须说啦，真的是会有。而且几率很，就是还不低，就是你遇到那些司机，他你叫到车，然后他看到你坐轮椅啊，还是真这样,這樣特殊情况啊，可能会会会说哦，被嘎冷巴嘎啥吧，是有可能的，坐地起价、啊、是有可能的，嗯、所以我担心，按、啊、他就没有什么钱嘛，所以我就担心这样的问题发生，所以我当下才决定说没关系，反正我生意也不好，我就等他。嗯、啊，但是等我不是在医院等啊，我就是去附近，因为正临晚餐时间，我印象深深刻哦，在等他的过程。我就去附近的那个比较热闹的地方去拿自助餐，嗯嗯叫自助餐。我喜欢吃自助餐，因为你可以自己选菜，我都加很多菜。<笑>我那时候就是明明很饿吼，我当时还没服务到这一组那个这一这一这一,一个乘客的时候，我是很饿的。我想说这一趟结束，我回家去吃饭什么，然后回家。哦，那时候再拉，我就没食欲了。可是我还是就是我身体告诉我，我就要吃饭时间到了，我就加三个菜，加一个鸡腿，棒棒腿，就是一个鸡棒棒腿卤、嗯、的，然后。我就我那时候就那个餐盘九十块这样九十，其实以以三四年前来说算便宜了齁。那我就看着那个餐盘这样就看着，然后然后我没有动，我一直在想，我就盯着个鸡腿，我就在想说这一餐那一家人吃不吃得起，会不会那家人吃吃不吃得起，一餐九十块哈。对啊，然后后面。的答案是吃不起哦，所以那个后面再说了。那那那就是后面我才发现说吃不起啊，可是当时我就没有想那么多，我一直在问自己这个问题。嗯，我也不知道为什么会突然有这个内心会有一个声音哦。那结果没多久，那个年轻人就打来了，说：“哎、欸，司机大哥，他说他们好了，然后医生说不用住院这样哦，就他父亲不用住院，嗯、所以可以出去，就是要麻烦我来载他。”我说：“你等我一下，我马上到哈，十几二十分就到了。就”就鸡腿随便啃个两口，我没食欲，就当做厨余这样，然后我就去载他，<笑>哦，载它，那那就是服务他的过程嘛。然后回回城，那个货柜门口还站站着一个女性，嗯，啊，那女性，你你看到她的外，就是她一直对那个年轻人咆哮，就咆哮，就啊，你给逗一下的，我就就是她的外显行为，就是你你可以很明显看得出来，她精神。也是有问题，就是有有有有可能精神方面的问题我就问那个年轻人说：“哎、欸，我说这位女女性是谁？”他说是他的妈妈哦，他的妈妈，他的妈妈那那他的妈妈患有视觉失调，视觉失调哦，就是、嗯就是、就是精神的疾病，就是所以以前的精神分裂。没错，以前现在去标签化就没有不能叫精神分裂。對對對對那那他就是有这样的问题，所以我就被这个年轻人感动，是说他要照顾他病入膏肓的啊、呃、父亲。然后还要照顾他那个失觉失调的母亲，妈妈所以他因此被迫啊、呃、不能工作。那他们的家庭过去可能本来就是啊、呃、本来就是弱势，所以变成他本来就没有经济状况就不好了，然后他又不能工作、哦，所以导致说他你看一个年轻人这样，然后要这样子，我就觉得很辛苦。我本来早上还在抱怨说啊、哦、我那个贷款交不出来怎么样，结果你你下午就服务到一个我们我们只是在烦恼说哦。呃，房贷还是什么贷款，车贷缴不出来。可是人家是烦恼的是他下一餐在,在哪？在里？所以，我因此变得就是帮助这一组客人。<對>其实到最后他，他我就没有跟他收车子，就是把他父亲安置好他要给我钱的时候，就是他从那个包包要拿说：“哎，司<音>机<樂>、欸、大哥，谢谢你，感谢你还等我这样子。”然后他说：“多少钱？”啊，其实那时候跳表跳到两百多。嗯、我我我就拍拍他的肩膀，我说：“那个，那个。”我我没有要收你钱了，我说我顺路要回去，这样，顺、嗯、路要回去。他，然后我没有办法忘记那个眼神哦，他两只眼睛瞪很大他说啊，真的吗？你真的不收我钱吗
0: ？你就、啊、你你
1: 既然有人可以因为那个两两百多块，然后他那个眼睛瞪很大，那我当下是很很难过，又很很感动，因为我觉得怎么会这样？我世界上怎么会有这种家庭啊？我们台湾是一个很已经很文明的一个社会，啊、结果你你发现，竟然有些家庭。那个边缘到没有办法跟着文明一起进城哦，就没有在进步。这个家庭真的是
0: 有。今天非常谢谢这个呃国春哦，王国春，他今天跟我们分享了很多他的这个人生的经历啦。当然，他的这个他的书籍基本上很热卖。對對對我只是个计程车司机运转手的小玩日记，是哦，这第一本书，然后第二本书在去年底也上市了哈、哦。自由中的自律，啊、是哦，这是第一本的散文写真实体书了。<是>实体书那个已经差不多没了，所以基本上，<笑>因为那个
1: 是自那个算是他没有透过出版社嘛，所以算是独立的出版，独立出版就是我,、哦、我跟那个摄影师就是这样子。因为我还想传达一个意念，就是。不要被职业的框架去设定，不不要说今天，人家觉得说这个产业是好像，好、呃、年纪大才可以开，你就真的变成那样的人。可、嗯、是你能不能去做突破了？我一直希望，哦、呃，这个产业希望我可以希希望司机可以很健康嘛，然后<對>然后希望带给他注入心血，就是不要让大家觉得说好像计程车司机一定都是、呃、老啊、肥胖啊的代名
0: 词这样。对，我我觉得我做到了，我觉得我做到没错<錯>，我觉得我真的对。就是给予这个社会一些正能量，然后是也让计程车的产业哦有一些不一样的可能性。对，透过呃国春他的这个分享，大家我想慢慢慢慢会对这个产业有一些改观了。我觉得这是最棒的了哈、嗯哦。那当然呃，因为书现在基本上已经卖完了哈。哦,嗯、<笑>哦，那当然大家可以到他的这个粉砖了哈。哦、是，我想会有很多的这个分享哦。那也期去期待这个国春继续用温暖的笔触跟文字哦。带给大家最正向的能量。那今天就谢谢国春的分享好，好，谢谢主持人，谢谢。好，那我们今天《年轻新势力》就进行到这边，非常感谢听众朋友收听。当然，我们每个礼拜都有精彩节目内容在我们的节目当中为大家呈现。我是叶宇，那我们就下礼拜空中再会喽，拜拜。自的想象。